0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله, الله حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات من هناك ورمزت إلى اسمها بالحروف ح م أ. أختنا تسأل وتقول: ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعه او عشر دقائق؟ حيث انني سمعت من احدى الاخوات ان هذا الوقت من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها، نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد فلا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس يعني لأنه من أوقات النهي وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم قال ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقرأ فيهن الموتى بعد صلاة صبح حتى تطلع الشمس وحين تغيب الشمس حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فالمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلي، وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير عند توسط الشمس قبل السماء يسمى وقوف الشمس يسمى وقت الوقوف، فلا يجوز التعبد بالصلاة لكن الوقت حتى تزول الشمس يعني حتى يؤذن الظهر اذا زالت الشمس صلى الانسان ما شاء اما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاه والوقت ليس بالطويل يقارب ربع ساعه او ثلاث ساعه واذا احتاط الانسان وتوقف عن الصلاه قبل الأذان بنص ساعه تقريبا للاحتياط حسن فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصل للأصل نعم جزاكم
0: الله خيرا. تسأل أختنا عن الفرج في الصفوف هل الحركة لسدها يؤثر على الصلاة أو لا
1: سدها مشروعة والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة فإذا كان في الصف خلل و جذب الإنسان أخاه حتى يقرب حتى يسد الخلل أو جاء إنسانهم من خلفهم سد الخلل من الصف الذي يليهم كل هذا مشروع وليس ذلك مؤثرا في الصلاة بل هو من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة
0: جزاكم الله خيرا تسأل هل من الأفضل أن تصلي المرأة
1: وحدها أو تصلي في جماعة النساء كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس. الأمر واسع في ذلك. <تصفيق> وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا وحده، كل واحدة تصلي وحدها. فإذا تيسر جماعة من النساء وصلينا جميعا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن. وروي عن أم وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان. فالحاصل أنه لا بأس بأن يعني تصلي في جماعة من النساء وتكون الإمامة وسطهن عن يمينها بعضهن وعن يسارها بعضهن ترفع صوتها بالتكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر وتعمل كما يعمل الرجل تكبر وترفع يديها إلى منكبيها أو جنيها و تقول سبحانه بعد بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى يدك ولا اله غيرك أو تأتي بنوع من الأنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تسمي ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة معها وهكذا في الثانية المغرب والعشاء أما في الثالثة تقرأ الفاتحة فقط وهكذا في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط. تقرأ الفاتحة وما تيسر معها لكن أطول من العشاء والمغرب. وهكذا في المغرب والعصر صلي بهم شرا ليس فيها جهر بالقراءة. فالحاصل أنها مثل ما يصلي الرجل لكن لا تكون وسطهن لا لا تقدم وتركل في صلاتها وتطمعن وتحرص أن تعلمهن السنة إذا كانت تعريف السنة حتى يقتدن بها أو منها. وفي هذا لها أجر كبير لما فيه من التعليم فإذا كانت المرأة فقيهة في دينها وأمت من تيسرى من النساء في بيتها حتى تعلمهن هذا خير عظيم وفيه فضل كبير ولكن ليس بواجب بل متى صلت وحدها فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات تقول المرسلة عين أختنا يبدو أنها من السودان تقول إن امرأة تعيش بعيدة عن أمها وأخواتها متزوجة أنجبت طفلة بعيدة عنهم فأرسل الأهل من هناك يطلبون صورة للمولودة فهل لها
1: أن تفعل ذلك أو لا ليس لها أن الصوره الصورة محرمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار الحديث ويقول عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن المصورين فلا يجوز لها ان تصور البنت وترسلها اليهم بل يكفي ان تصفها لهم تقول الحمد لله سويه طيبه جميله وما اشبه هذا من كذا يكفي الحمد لله وان طاعت الحياه راوها ان شاء الله
0: ان شاء الله جزاكم الله خيرا. من العراق محافظة مينوى هذه رسالة بعث بها المستمع محسن مرفوع أحمد لأخينا سبعة أسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: إن أكثر الشباب عندما أنصحهم بالصلاة يقولون: لا نستطيع أن نصلي لأننا ننظر إلى النساء وخاصة المتبرجات. فهل النظر يمنع الصلاه او يبطلها
1: جزاكم الله خيرا هذا عظم باطل الواجب عليهم ان يصلوا مع المسلمين ويحافظوا على ما اوجب الله عليه من الصلاه ومن غض البصر والصلاه في الجماعه في المساجد فريضه يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا من عذر وهي عمود الاسلام يجب على المسلم يؤديها اذا اذا كان مكلفا يجب ان يؤديها وتركها كفر بالله وضلال وليس رؤيه النساء في الطريق او في المسجد اذا كانوا في المسجد ليس ليس هذا عذرا في ترك الصلاه او ترك الجماعه بل هذا غلط ومنكر واعتذار بمنكر عن منكر عن وهو ترك الصلاه نسال الله العافيه والواجب على المسلم غض البصر ان يتقي الله ويغض بصره عن النساء في الاسواق وفي كل مكان وليس عذرا له ان يذهب الى الصلاه هي ان يصالحه في الطريق نساء اذا صدفه في الطريق نساء يغض بصره ويجاهد نفسه قال الله عز وجل قل لمن يغض من اوصالهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم الله خبير ويصنعون فالمسلم يغض بصره فيتقي الله ويحفظ برجة ويؤدي ما وجب الله عليه من الصلاه في مساجد الله مع المسلمين يخاف الله ويرجوه قال تعالى في بيوت الله ان ترفع ويكره فيها اسمه وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له من عذر وقال في شان الصلاه وعظمتها العلم الذي وبينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك تقوى الصلاة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله في أحاديث أخرى دالة على إيه عظم شأنها. ويقول صلى الله رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. وقد عليه الصلاة والسلام أن على المتخلفين بيوتهم. المتخلفين عن الصلاة الجماعة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه ان يتقي الله وان يحافظ على الصلاه في اوقاتها وان يحذر التخلف عنها فان التخلف عنها من صفات النفاق ومن صفات الكفره ومن اسباب دخول النار قال الله تعالى في كتابه العظيم عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فأجابوا بأنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين نسأل الله العافية فالمؤمن يتقي الله في كل شيء فيغض البصر ويحفظ الفرج ويحفظ الجوارح عما حرم الله ويؤدي ما أوجب الله من الصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك يجمع بين هذا وهذا هذه يعني الدار دار العمل دار التكليف دار الامتلاء والامتحان فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه ان يتقي الله ويحافظ على ما اوجب الله ويتباعد عن محارم الله ويقف عند حدود الله يرجو الله ويخشى عقاب الله ولهذا خلق يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه العباده الصلاه الزكاه السهام الحج الجهاد، أمر بالمعروف، نهي منكر دعوة إلى الله، في الوالدين، استئناس الرحم إلى غير هذا من مما شرعه الله. وهكذا ترك المحارم التي حرم الله على عباده، تركها طاعة لله وتعظيما له من أفضل القربات. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: يسأل أخونا ويقول: إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة. فهي تعرف الفاتحة فقط وعندما اعلمها تنسى بسرعة فهل صلاتها صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم صلاتها صحيحة وعليك وعلى اخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في اوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها والفاتحة مجزئة والحمد لله إذا علمت الفاتحة أجزأت وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة مثل قول رب بهذا قول أوثق بالناس قل الله أحد وغيرها من السور القصيرة إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خير عظيم ومع الاستمرار والملاحظة تحفر إن شاء الله حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات فإذا عجز سبح الله وحمد الله وكبره وهلله في محل قيام في محل قراءه ثم كبر وركع فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجوز توقي الصلاه ابدا ما يصلي على حسب حاله ولكن يتعلم يلزمه ان يتعلم ويتقي الله في داره ويلزم اولاد المراه ان يعلموها اذا كانوا يعلمون ان يعلموها ويوجهوها وهكذا يعلمون اباهم اذا كان جاهلا وهم يعلمون يعلمون اخوتهم اذا طالب العلم معلم جاهل هكذا هكذا المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى كما قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب علي عليكم ان تعلموها انت وإخوانكم تعلموها وتصبروا بالحلم والكلام الطيب. لا بالنهر ولا بالغلظه ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والرفق في الاوقات المناسبه من ليل او النهار حتى تتعلم مع الاستمرار مع الاستمرار الدائم حتى تتعلم وهكذا اخواتكم وهكذا عماتكم وخالاتكم احسنوا الى الجميع هذه الدنيا دار العمل دار التعليم دار التعاون دار التكليف نسال الله الجميع الهدايه والتوفيق.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. يسال اخونا محسن مرفوع احمد من العراق عن الطريقه الصحيحه للتيمم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
1: الطريقه الصحيحه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين. قال له انما يكفيك أن تبل هكذا ثم ضرب بهما الأرض ضرب إليه الأرض بكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال مطابق لقوله سبحانه فلم تجدوا ما فتي المأموسه طيبة طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استمال الماء ضرب بيديه كفيه الأرض ضربة واحدة ضربة خفيفة ثم مسح بهما وجهه وكفيه وإذا علق بهما تراب نفخ نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه هكذا المشمول يكفي ضربة واحدة ضربة واحدة تكفي هذا هو السنة ولو ضرب ضربتين أحداهما لوجه والثانية ليديه لا بأس لكن أفضل السنه واحدة كما في حديث عمار يضربهما الأرض أو إذا كان عنده هنا فيه تراب أو كيس أو ما أشبه ذلك يضرب بيديه التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه هذا هو التيمم الشرعي بالنية بنية الطهارة ويسمي الله وبسم الله كما يسميه الماء في وإذا ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. كما يفعل الماء. لان هذا يقوم مقام الماء. الله جميعا.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي هذه رساله وصلت الى برنامج من الاخت ميم عين ساء. اختنا لها جمع من الاسئله. تسال في سؤاله الاول وتقول هل يجوز للمراه ان تلبس ثوبا قصيرا او خفيفا امام محارمها
1: لا ينبغي لها ذلك ينبغي ان تكون بعيدا عن اسباب الفتنه تلبس ثوبا ساترا طويلا حتى لا تقع في فتنه ولا توقع غيرها في فتنه لان المحارم قد يفتن بعضهم بذلك قد يكون فيهم الفاسق فلا يجوز لها التساهل في هذا الامر من ان تكون محتشمه بين محارمها من اخوه واعمام واخوال وابناء محتشمه تلبس الملابس الجيده الحسنه الساتره غير قصيرة ابتعدا عن اسباب الفتنه ولا مانع من ان يروا في من راسها تكشف وجهها ويديها قدميها لا بأس لكن مع التستر في بقيه البدن بعدا عن الخطر والفتنه ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه العلم وضعف فيه الايمان الا الا من شاء الله وكثرت فيه اسباب الفتنه فينبغي المؤمن ان تكون حريصه على التستر والحشمه حتى مع محارمها لئلا تقع في فتنه أو توقعهم في فنة وزع الله الجميع توفيق والسلامة. نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول بالنسبة لطلاء الأظافر سمعت أن المرأة إذا وضعته على أظافرها وهي طاهر جاز لها أن تصلي وإن انتقض الوضوء بعد ذلك فنريد الجواب
1: الصحيح بارك الله فيكم إذا كان الأظافر لا جسم له لا جسم له فلا يضرب مثل الحنا الذي لا جسم له من تمسد أصابعها في الحنا من غير يكون له جسم او ما اشبه ذلك من الدهونات التي لا جسم لا له جسم لها فانه لا يضرب اذا توضات ثم انتقضت الطهاره وعادت الغموض وذلك عليها لا يضرب اما اذا له جسم كالذي يسمونها مناكير او غير ذلك مما يكون جسم على الظهر هذا لا بد من ازالته اذا ارادت الغرور تزيلها عن اظفارها لأن يمنع وصول الماء الى الظهر فيزال ولا بد من ازالته كما لو كان على ذراعها عجين او طين يزال هكذا على رجلها او وجهها يزال فهكذا ما كان على الاظافر ما الشيء له جسم من عجين او مناكير أو قطعة من الحنة لها جرم أو ما أشبه هذا أما مجرد الصبغ صبغ الحنة في أطفالها صار له أثر صفرة حمرة أو غير ذلك من الأصباغ لا يظهر هذا لأنه لا جسم له. نعم.
0: أختنا تقول هل للمرأة أن تتزين بالحنة وهي في أيام عذرها؟
1: لها تستعمل الحنة في أيام الحيض. في أيام النفاس لها أن تستعمل، إذا كانت ليست محادة، ليست في عدة متوفى عنها. إذا كانت في عهدية ليست في عدة من متوفى عنها، من زوج متوفى فلا بأس. تستعملهن في حال حيضها أو في حال نفاسها لا ولو أنها غير نعم. جزاكم
0: الله خيرا، تقول أختنا أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد. لي أخم متزوج. ووالده هو الذي يصرف عليه لأن أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفي فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟
1: ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد لأن هذا قد يُغري إلى تساهل أو إصراف نعم فلي ينبغي مثل هذا ارشاد في الاقتصاد او سؤال ابيه باللطف والكلام الطيب الزياده التي يحتاجها اما انت فتدفعي الزكاه لمن تعرف انه محتاج وفقير ولا تسهل فيها والولد في امكانها ان يتصل بابيه ويطلب منه الزياده او يقتصد في النفقه نعم
0: جزاكم الله خيرا هل للفتاة غير المتزوجة أن تتزين وتضع على وجهها المكياج إذا كانت لا تخرج ولا تقابل الرجال الأجانب
1: نعم لها تتزين في بيتها عند أهلها الأباس تضع زينها المعتادة في ملابس وتنظيف وجه وغير ذلك وربما جاء من يخطبها فيراها على حالة حسنة ربما تأتي انراعة تخطب تخطبها لغيرها تخطبها لابنها ولأخيها او كذا فتراها في حاله حسنه المقصود انه لا باس بالتزين بالملابس وغير الملابس في بيتها بين اهلها وبين نسائها من دون ان تظهر ذلك لغير محارمها فلا باس بها لا, لا باس بهذا ولا حرج نعم جزاكم الله خيرا
0: من جدة الأخت أم محمد هضيان بعثت تسأل مجموعة من الأسئلة فتقول أنا طالبة في المدرسة فهل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى حين الرجوع إلى المنزل علما بأن الساعة قد تكون الواحدة والنصف
1: لا حرج في ذلك يعني اشتغلت بالدراسة وانا يتصل لها هداء الصلاة في أول وقت لا حرد يعني وقت الظهر بحمد الله متسع فإذا كانت تصل بيتها قبل انتهاء الوقت فلا بأس منها، وإن صلتها في أول وقت فهو أفضل لأتيسر ذلك.
0: تقول إنها طالبة كما ذكرت في المدرسة وعندما تريد أن تتوضأ لا يرتفع ثوبها إلى ما فوق المرفق نظرا لضيق الكم، فهل لها أن تمسح؟
1: ليس لها ذلك. وليس لها لفظ ضيق، هذا لا يجوز. من عليها ان تلبس لباسا يمكن حسه عن مرفقها حتى تغسل المرفق والمرفق من الذراع لا بد منه لا بد ان تغسل ذراعها مع المرفق والواجب عليها ترك هذا الضيق وان تلبس لباسا تستطيع معه غسل مرافقها نعم نسال الله الهدايه للجميع اللهم امين
0: عم الوالده وخالها هل هم من محارم
1: نعم عمها وخالها محارمها قاعده المحرم كل من تحرم عليه بنسب كخالها وعمها وابيها او سبب كالرضاع او المصاهره كاب الزوج وابن الزوج او لهم من فالخال من المحارم والعم من المحارم وان كان خال ابيها وان كان خال امها وإن كان عم أبيها وعم أمها أم فإن عم أبيها عم الله وعم وعم أمها عم الله وهكذا خال أبيها وخال أمها أم أخوال لها. فهم حارم وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها وأمام. نعم.
0: نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر. وعندما استيقظت مبكرا صليت قبل قبل ان اصلي الوتر لكن اخذني الوقت قبل ان اصلي الوتر فأذن الفجر فهل اصلي الوتر بعد دخول صلاه الفجر او اصلي الفجر واترك
1: الوتر لما بعد الصلاه اذا اذن الفجر ولم يوتر الانسان اخره إذا الضحى إذا الضحى بعد ارتفاع الشمس نصلي ما تيسر نصلي اثنتين او اربعه اثنتين اثنتين فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها صلها الضحى أربعا تسليمتين وإذا كانت عادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلها الضحى ستا في ثلاث تسليمات وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يكرم إحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صلها من النار تنتى إحراكها هكذا قالت رضي الله عنها صلها تنتى إحراك ستة تسليمات يسألهم يكون عليه الصلاة والسلام هذا هو مشروع للأمة لإقتدام بها عليه الصلاة والسلام نعم رسالة وصلت إلى
0: البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة أختكم في الله فامين تسأل وتقول ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج وهي فتاة مسلمة ملتزمة الصائن لعفافها ولذلك فهي ترى لا حاجة لها للزواج بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يستهزئ بالدين ويسخر من الملتزمين به لذلك فهي تحرص ألا تكون ألا تكون أسرة في مثل هذا المجتمع. خوفا من الانحراف والضياع التوجيه لو تكرمتم شيخ عبد العزيز
1: المشروع للمراه وللرجل هو الزواج هذا هو المشروع للشباب والفتيات هو الزواج بما فيه من احصان الفرج وغض البصر وتكثير النسل وتكثير الامه وقد قال الله عز وجل كتابه إيه العظيم وانكحوا لا منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يؤنهم الله فضله. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: يا معشر يا الشباب من استطاع انباء فليتزوج فانه اضر البصر واحسن الفرق ومن لم يستطع فعليه فاستوفي انه له رجاء وكان صلى ينهى عن أن م- التبتل ويأمر بالزواج ويقول تزوج الولود, الولود الودود فاني مكافئ به يوم القيامه فالمشروع للشاب وللفتاه المبادره بالزواج والحرص على الزواج كما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام وامر به وللمصالح التي سبق ذكرها والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم فلا يليق شابه وهو قادر ان يتاخر عن الزواج ولا يليق بالفتاه ان تتاخر عن الزواج اذا خطبها الشخص المناسب لكن اذا كان لها عذر لا تحب ان تبدي للناس فهي اعلم بنفسها اذا كان لا شهوه لها او بها عيب في يمنع الزواج من سدد في الفرج او ما اشبه ذلك المقصود هي أعلم بنفسها، إذا كان لها عذر شرعي تقول لها عذر شرعي ما ترى بالزواج ولا ولا تريده في أعلم بنفسها، لكن ما دام أنها ليس بها مانع فإن السنة لها والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا كان الخاطب كفؤا مناسبا في دينه، أما إذا ما تيسر لها كفؤ هي معذورة إذا خطبها الأشرار من المعروفين بالفساد وترك الصلوات او الشكر او بغير هذا من المعاصي هؤلاء لا يرغب فيهم والكافر تاخذ الصلاه لا يجوز له نكاح مسلمه المقصود اذا كتبها كهو فمشروع لها ان تبادر وان ترحب بذلك ولا تبقى عانسه من النزوات لما في هذا من الخطر ولما في ذلك من مخالفه السنه اما ان كان لها عذر فرعي تعرفه من نفسها فهي اعلم او لم يتس لها خاطب يصلح لها لان الجو والمجتمع مجتمع فاسد لا لم تجد فيه من يصلح لان تزوج فهي معذوره الله المستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا السؤال الاخير لاختنا تقول فيه ما حكم الشرع في من يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه ولا وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون
1: أو لا ليس له ويتصرف إلا بإذن صاحب المال كان مال, مال أمه يستأذنها وإن كان مال, مال أبي يستأذن أباه إلا ما كان معروفا بينهم أنه لا بأس به فضل الطعام وأشبه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف في الفقراء فلا بأس أما الشيء الذي لم تجد العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأذن والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن والناس يختلفوا في العرف البلاد والقرى والبوادي يختلفوا في هذا فإذا كان يعرف الولد أن من عرف أبيه وأمه أنهم أنهما لا يمانعان في صدق بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس وإذا كان في ذلك فليستأذن كان لأمه يستأذنها وإن كما أبي لأبيه يستأذنه وليس له يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنه أنهما يسمحان به والله المستعان نعم
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على
1: خير. نحمد
0: <تصفيق> <تصفيق> الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم